0: que o segredo de tudo está no equilíbrio. Eu não sinto nenhum daquele né, frio na barriga do domingo à noite, quando começa a tocar a musiquinha do Fantástico, você realiza que já chegou a segunda-feira. Não problematizo os problemas. Existem alguns erros que são repetidos, mas com lições diferentes.
1: A indústria do entretenimento ao vivo foi uma das primeiras a ser paralisada com a pandemia. Mas o show nunca parou. Ele só mudou de palco. Tendências foram aceleradas, novas formas de conexão foram criadas e estamos apenas no início de uma revolução que não será televisionada. Eu sou o Franklin Costa.
2: E eu sou a Carol Soares. Nós somos sócios fundadores do clube, o OCLB, curadores de experiências e especialistas em captar os sinais que nos ajudam a entender o futuro dos eventos, do entretenimento ao vivo e das experiências de marcas. Acesse oclb.com.br para saber mais sobre nossos cursos, palestras e viagens de aprendizagem. Você também pode receber nossa curadoria de conteúdos gratuitamente no seu e-mail todas as quartas, assinando a Cápsula, a newsletter do clube. Ou então, ler todos os conteúdos que já publicamos no oclb.com.br barra Cápsula. Ao longo dessa primeira temporada, vamos conversar com profissionais que estão liderando o futuro dos eventos, do entretenimento ao vivo e das experiências de marcas. Esse podcast é um oferecimento da Simpla, a maior plataforma de eventos e conteúdos digitais do Brasil. Acesse simpla.com.br e viva experiências inesquecíveis.
1: Você está escutando o Clube Podcast, um podcast para quem leva a diversão a sério. No episódio de hoje, nosso convidado é Luiz Justo, CEO do maior festival de música do Brasil, Rock in Rio. Mas antes de começar esse episódio, fica a dica. Comece a seguir agora esse podcast para você não perder nenhum episódio. Fica com a gente até o final que eu garanto que vai valer a pena. Luiz Justo é um profissional admirável, daqueles que tem uma qualidade rara e supervalorizada nos dias de hoje. Saber equilibrar os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, o raciocínio. E emocional, a precisão cartesiana de um engenheiro por formação e a sensibilidade de jogo de cintura para dirigir o principal festival de música do Brasil. O tema do episódio de hoje é transformando sonhos em realidade. Se tem alguém que pode nos ajudar a nos explicar como chegar lá, Luiz Justo é o cara. Então, vamos à conversa de hoje. Começando assim, Luiz Justo, é um prazer novamente te ouvir. Você que é uma inspiração pra gente, também um grande amigo. Então, temos muitas perguntas pra te fazer hoje, mas a gente recebe muitas mensagens de pessoas em início de carreira perguntando sobre o que estudar, que tipo de habilidade desenvolver, que experiência ter para trabalhar com eventos, experiências e entretenimento ao vivo. Você podia contar um pouquinho para a gente da sua carreira? Como é que você começou desde os tempos de empresa júnior na faculdade, que a gente sabe, até a posição de CEO do Rock in Rio? A história
0: começa lá atrás. Eu sou formado em engenharia de produção na PUC. Eu nunca sonhei em trabalhar com eventos e ainda nessa faculdade de engenharia, eu fui um dos do grupo de fundadores da empresa júnior da faculdade. E a empresa júnior, eu acho que traz essa possibilidade de você acelerar muito um processo que você só vai ser exposto na sua carreira quando você já tiver algum tipo de responsabilidade, você possa tomar decisões, né, de captação de cliente, de mandar a gente embora, imagina um moleque de 18, 19 anos de idade ter decisões de contratação de equipe e de que aquela pessoa não funciona mais, mas é teu parceiro de chopp ali, né, do lado. Então, foi um grande laboratório, eu acho, né, a, a empresa Júnior, do que seria depois, né, a, a minha carreira que é isso, ser generalista e na, na empresa júnior da PUC que é multidisciplinar e tal você literalmente, dá mais no início né, que era um, um bando de malucos, hoje já tem não sei quantas pessoas trabalhando, a empresa realmente evoluiu, mas ali a gente era tudo era comercial, era financeiro toda a responsabilidade de viabilizar uma, uma história que era um sonho ali de fazer acontecer, e ali foi enfim, já o um início de um, de um caminho que é, acho que foi o que perseguiu minha carreira o tempo inteiro, que é uma mistura de um empreendedor sem ser empresário, né? Ou seja, você dentro de um negócio, dentro de uma empresa que não necessariamente é sua como um fundador, como né, o criador né, daquela história mas sempre buscar que ela fosse, né? Você mesmo estando dentro de um outro universo uma instituição que às vezes, que foi até o meu caso do Rock and Rio, eu entrei numa empresa né, que já tinha, né, enfim, 25 anos de, de história e como é que você pode dentro né, de uma organização ajudar a construir né, uma parte de uma história e tendo de fato essa visão intraempreendedora né, que sempre foi a minha tônica. E aí é, justamente fazendo ainda nesse retrospecto, outros lugares onde eu passei que eu não sentia que tinha essa possibilidade, rapidamente eu identifiquei que isso não era a minha cara, não era o meu propósito. Eu, eu trabalhei no mercado financeiro um tempo e é, eu sempre brinco que podia estar milionário, zilionário mas seria o cara mais infeliz do mundo porque eu não enxergava ali nada mais do que transformar dinheiro em mais dinheiro. O meu papo sempre era de como é que eu posso usar essa minha energia de trabalho e vontade de fazer a acontecer é, em deixar outras coisas maiores e ver o fruto do meu trabalho ali sendo materializado e aí nessa busca eu saí depois de um ano e pouco trabalhando no mercado financeiro fui trabalhar numa consultoria é, internacional ali eu me via muito a história do cantor de churrascaria né assim você faz um super trabalho de planejamento e tal e na hora de você poder comer aquele prato ali maravilhoso você saía para ir para um outro cliente e não sabia se todo aquele trabalho estratégico que você tinha pensado virou um super negócio ou foi para gaveta de um diretor ficar amarelado ali aquele relatório não servir pra nada, então eu, eu não via né embora de novo tinha uma possibilidade de lidar com vários mercados, eu trabalhei com né, empresas de tecnologia de finanças, de, de varejo e tal, mas ali realmente eu não me via realizado, e aí sim surgiu uma primeira oportunidade que eu, que eu acho que foi um grande divisor na minha carreira eu fiquei 11 anos na Osclin né, uma empresa de moda brasileira e que era, no, no momento que eu entrei ela ainda era muito pequena, numa fase de expansão, ainda aqui no, 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 no território brasileiro, e eu me lembro sentado conversando com o Oscar Metzavá que é o, o fundador e o grande visionário lá por trás da Osklen. e assim, a gente tinha duas lojinhas aqui um escritóriozinho São Cristóvão, um pequenininho e tal, e ele sentando falando, não, eu preciso de uma ajuda a transformar a Oscar em uma das grandes marcas de, de moda do mundo que eu vejo que tem essa, essa possibilidade, foi a primeira vez que de fato eu sentei ali em frente a um visionário que tava ali rasgando a sua visão... e eu ainda, imagina, início de carreira, pensando... cara, que louco, né? Como é que um cara que tá aqui sentado dentro de um lugarzinho... Né, como esse, que, que tem ainda ali... internacionalizar para São Paulo... talvez fosse já um grande passo... Né, da, da, da empresa naquele momento... e já falando sobre uma visão de longo prazo... de uma marca internacional e tal... e ali eu aprendi a respeitar a visão de um visionário... né e de, a partir da visão de um sonhador enxergar a minha visão e me transformar também num sonhador, onde eu pudesse, naquilo que eu já falei, ser um empreendedor junto de um negócio onde existe um visionário e que constrói através né, da, da visão outros empreendedores, intraempreendedores e visionários que possam realizar os seus sonhos né, dentro de uma organização. Então, foi assim na Osclin, foram 11 anos lá de muito trabalho, sangue, suor, lágrimas e, e felicidades e risos e de conquistas, né? Acho que foi realmente um período onde a Oscan evoluiu muito do ponto de vista de negócios, de expansão, abertura de lojas e mercados internacionais. Então, aquela visão dele lá atrás não estava errada. Quando a gente abriu lá a primeira loja em Nova York, e depois em Miami, Tóquio, Itália e tal, e ver essa história acontecendo foi muito realizadora e foi ali onde eu enxerguei de fato que eu tinha esse potencial. Eu virei CEO da Oscline com 28 anos de idade, eu não entrei, obviamente, como CEO, mas foi onde eu tive a oportunidade, sou absolutamente grato pelo Oscar ter visto num moleque de 28 anos de idade, talvez um potencial de estar tá remando junto nessa maré de grandes sonhos. E em 2011, através de um Hunter, surgiu a história que hoje eu tô aí há 10, 11 anos apaixonado, que é o Rock in Rio. E foi muito engraçado que, embora fosse né, um negócio totalmente diferente, numa outra indústria, né, entretenimento, não tem nada a ver com moda, muito menos ainda com a minha formação de engenheiro e tal. Mas, de fato, assim, um negócio muito parecido quando eu vi assim, um grande visionário, mais uma vez, abrindo seu coração e seus sonhos e convidando a fazer parte e dali eu poder também ter uma base, uma plataforma para os meus sonhos e realizar o sonho de uma galera gigante que hoje tá junto com a gente nessa equipe que sonha e faz acontecer, como a gente diz lá no Rock and Rio
1: Muito bom, olha, deixa eu é, aproveitar isso que você acabou de dizer porque assim, nós não somos psicólogos mas tem um padrão comportamental muito claro aí você se encontrou numa carreira trabalhando ao lado de grandes visionários. Primeiro com o Oscar, da Osklin, e depois com a família Medina. Por outro lado, você diz que é, é um intraempreendedor, né? Você é uma pessoa que cria coisas dentro de um negócio já existente. Como é que é equilibrar essa tensão entre os seus desejos e a visão dos empreendedores que fundaram essas organizações.
0: Olha, super pergunta e assim, falando já até um pouco sobre perfil. Não é só perfil, na verdade, eu acho que é aprendizado de vida, tá? Porque é esse... Meus filhos sabem, eu toda hora que eu posso, volto pra eles, dizendo, ó, oh, se eu puder deixar só um conselho na vida pra vocês, se vocês esquecerem tudo, quiserem fazer o que vocês quiserem da vida, é, tem um conselho aqui que o papai queria dar pra vocês e que foi muito importante na minha vida e tal, é que o segredo de tudo tá no equilíbrio. Trabalhar com, com empreendedores, né, dentro de instituições, você falou bem de padrão, né, assim, embora em momentos diferentes, eu entrei no Rock and Rio diferente do momento da Oscar, que era muito no começo, o Rock and quando eu entrei já existia como nome e reputação, mas era um recomeço porque tava voltando pro Brasil depois de 10 anos e... Eu entendi que, de novo, assim, se eu fosse buscar um caminho como empreendedor, você tem que abrir mão de um monte de coisa pra sua realização. Se você fosse abrir de vou trabalhar numa grande corporação, aonde, na verdade, eu pudesse ter uma carreira executiva, onde o seu repórter é exclusivamente para um board de acionistas ali frio e que, na verdade, tá ali atrás da sua numerologia e tal. E eu entendi que é, essa sorte que eu tive, né, de, desse padrão, pelo menos aí, duplo, né, de, desses anos de Osclin e de Rock in Rio, de estar tá trabalhando, né, junto, e eu digo junto porque, assim... É, é, de fato, eu não me senti nunca, e eu acho que essa parceria de sucesso, né, eu nunca me senti trabalhando para né, o Oscar ou para o Roberto, e muito trabalhando com eles, né, e independente deles né, serem meus chefes, por serem fundadores presentes na, na empresa. É, eu sempre eu acho que a forma de, de construir isso, e até porque eu acho que é, eu, quando falei, né, se eu aos 28 anos de idade, eu nunca ia poder me provar né, pela minha experiência, que eu não tinha naquele momento. É, não é pelo meu estilo de liderança né com porrada na mesa. eu, eu, eu Como se CEO da Oscar, em 28 anos de idade, toda a minha equipe, todos os meus diretores eram muito mais velhos do que eu, com muito mais experiência de varejo, de mercado do que eu. Então eu sempre tive que, de alguma forma, e aí isso formou, inclusive, o meu padrão de liderança, convencer as pessoas de que é a minha visão, o meu olhar, essa busca do equilíbrio, né? Como é que a gente consegue ser agressivo, mas olhar para risco? Como é que a gente consegue se né, ir atrás do resultado financeiro mas construir coisas maiores que colocam em risco em determinados momentos é o mais seguro do lado financeiro inclusive obviamente você né, imagina que empreendedores desse nível, né, de, de todas as conquistas e exposições a risco que eles se colocaram, tal, são pessoas de personalidade fortes, né, de defenderem seus pontos de vista, até porque se provaram pontos de vista eles, ao longo do tempo né, de grande sucesso, mas de entender justamente nessa construção de parceria que talvez eu consiga colocar na mesa é, determinadas coisas que o Oscar não conseguia e ele trazia para mesa coisas que eu né, não, não conseguiria trazer pelo meu histórico, pelo meu perfil e tal. Eles precisam confiar. Então imagina um cara que tá vindo de fora com uma outra cabeça, uma outra formação, uma outra educação e de repente faz e entra e faz parte de um negócio que começa dentro de uma família, dentro né, de uma relação muito íntima. É, eu acho que eu consegui construir com, com ambos essa relação de entender dos dois lados que existiam para que essa parceria fosse de sucesso e não ser ali um estranho no ninho para ir para buscar né, algum tipo de profissionalização ou governança e tal, que fosse tirar aquilo que tem de mais vitorioso, que é justamente o toque da cultura do empreendedor que construiu aquele negócio né, daquela forma até ali. Né?
1: Excelente. Eu acho que a palavra-chave que eu escutei aqui foi parceria. Eu gostei muito da hora que você fala trabalhar com né, e não trabalhar para. É, e aí é importante você ter também um líder ali que consiga entender isso. E aí essa dobradinha sempre vai ser de sucesso. Mas, Justo, você, é, como a gente sabe, é uma pessoa bastante equilibrada. E porque, por um lado, você é CEO de um dos maiores festivais de música do mundo. E você também é diretor artístico do palco Mundo. É, você tem algumas sobreposições de papéis aí que, de um lado, é muito analítico, matemático, contas, planilhas. E de um outro, muito sensível, humano artístico. Sem falar nos projetos internacionais que você tem, né? O desenvolvimento da plataforma Rock in Rio. Surrealmente, você também é um dos profissionais, é, especialmente sentados numa cadeira de CEO, que é mais acessível que eu conheço. Assim, toda vez que a gente está procurando falar com você, você responde gente, muito rapidamente. Inclusive, dentro da comunidade do clube, você responde muito as pessoas por ali. Eu queria perguntar se você tem algum truque <risos> para conseguir por... <risos> balançar tantos pratinhos ao mesmo tempo. Assim, quais são as suas rotinas? Quais são as práticas? Como é que você faz para priorizar as suas atividades?
0: Olha, é... realmente não é fácil, é muito pratinho para pra rodar. Mas assim, o primeiro segredo, e assim, pode parecer a coisa mais clichê do universo, é que assim, eu nunca me senti trabalhando, né, naquela concepção de que isso para mim, né, fosse um problema ter que lidar com tantos problemas e nenhuma dessas funções, nenhuma dessas cadeiras é fácil, né A cadeira de CEO tem uma série de problemas essa cadeira de diretor artístico do palco mundo, e que é muito menos glamourosa do que, do que parece, é, é muita relação e negociação com agentes e tal, muito mais do que o momento de inspiração artística de qual deveria ser, né, um grande de nome para trazer. Especialmente falando de um palco que é um palco muito desenhado do ponto de vista de curadoria, né? Diferente de outros palcos que permite você ter, né? Mais pensamentos de curadoria artística. Existe nesse trabalho especialmente do palco Mundo, um trabalho muito duro, negocial e que traz, de novo, muito problema preocupação. Então, assim, a ponto de partida é, de fato, você amar o que faz de novo, sem clichê nenhum, porque eu não sinto nenhum daquele né, frio na barriga do do domingo à noite, né, o pessoal brinca quando começa a tocar a musiquinha do Fantástico você realiza que já chegou a segunda-feira eu não tenho mesmo e não tem nada a ver com workaholic, assim, eu não vejo, porque como eu me divirto trabalhando, eu trabalho me divertindo é porque o trabalho é uma parte importante da minha vida e da minha realização como pessoa, então com relação ao nível de problemas em encrenca que você tem numa né, posição dessa é, aí vem essa história, né, um pouco do equilíbrio, da tranquilidade, primeiro que eu sempre brinco é que, assim, graças a Deus você porque se existe problema para resolver, é, existe, né coisas para a gente crescer, evoluir, entregar, fazer coisas melhores. Né? Se a gente chegasse né, num nível de, de trabalho onde você se sinta pleno e realizado naquela sua última entrega que você fez, a Masterpiece, né, o que, que você vai estar? Tá no dia seguinte, pensando qual é a nova encrenca, o que que você vai fazer e que problemas você vai criar para depois poder resolver e fazer, né, aquela entrega acontecer. Então, tem também um pouco um olhar quase que filosófico sobre o problema de enxergar eles como presentes que são dados, né, para você, a partir deles, repensar coisas, repensar conteúdos, repensar relações, né? Quantas vezes, né, um problema acontece com uma pessoa faz você repensar uma relação que é importante você repensar, né? relações, para melhor e para pior. Né? Então, não problematizo os problemas, né? Eu enxergo os problemas como uma parte, inclusive, né? Das vitórias que, que aparecem, né? Eles são tão importantes e precisam ser celebrados também. Existe, a partir dela, um olhar de aprendizado né, e de evolução. Então, isso também tira uma carga muito grande de energia que você gasta com isso e que te libera tempo e espaço para outras coisas, né? Quantas vezes a gente vê a nossa cabeça ocupada horas, dias, madrugadas adentro que você podia usar minimamente para dormir né? e não perder o sono. E o terceiro é amar as relações, né? amar o contato com as pessoas, que faz um pouco isso que você falou da disponibilidade, né? Quantas coisas surgiram na minha vida e ideias para trabalho ou conselhos para relação com meus filhos, a partir de conversas inesperadas com pessoas né, que simplesmente estavam ali para trocar. Quarto ponto, que é você ser honesto e transparente com todo mundo, começando por você, obviamente, mas com o outro. Então é o seguinte, quando não dá, não dá. Essa honestidade e transparência nas relações é o que também é uma característica minha profissional de trabalho, que é assim com a equipe, com todo mundo. Galera, hoje dá, a porta tá aberta, hoje não dá, mas é por isso que não dá, mas amanhã vai estar tá de novo. E assim acho que a gente consegue gerenciar né, o, o tempo e, especialmente, não deixando de lado, né, fechando uma porta pra você poder conhecer uma nova pessoa, trazer uma nova ideia pra dentro de casa, simplesmente porque eu sou o cara atarefadão e que não consigo dar conta do meu trabalho e tal. Então, acho que a história, como eu falei, é desproblematizar um pouco as coisas, sabe?
2: Agora vamos fazer aquela pausa para poder conectar os pontos? Nas conversas aqui do podcast, nós exploramos as inúmeras possibilidades de carreiras para profissionais que trabalham com experiências. É um ponto muito importante, especialmente para quem está começando e fica meio perdido ou perdida sobre uma formação. No caso do Justo, é interessante pensar que um profissional com formação em engenharia está hoje à frente do maior festival do Brasil. E é importante a gente destacar aqui o quanto que ele fala né, sobre essa busca por equilíbrio do resultado, da métrica, do processo e também da relação com as pessoas. Então eu gostaria de reforçar esse ponto, de que há inúmeras possíveis carreiras, inúmeras possibilidades de formação para esses profissionais. Mas o quanto também é importante manter o panorama aberto para essas oportunidades e não apenas focar em uma formação específica.
1: Eu queria destacar outro ponto. Ouvindo o Justo falar, eu lembrei do estado mental que um psicólogo croata, Mihali, Eu não vou saber falar o sobrenome dele mas se você procurar no Google, você vai encontrá-lo, que ele fala do estado de flow ou estado de fluxo, que é quando você se dedica a uma atividade tão concentrada nela que você perde a noção de tempo isso é muito comum no universo dos games mas também em algumas tarefas de trabalho vale conhecer um pouco mais sobre essa teoria, mas eu recomendo ler o livro Motivação 3.0 em inglês se chama Drive do Daniel Pink, para conhecer um pouco melhor sobre o estado de flow, primeiro porque o Daniel Pink explica esse conceito de uma forma muito mais simples e didática e segundo porque essa é uma obra-prima em gestão de carreira, daquelas que todo mundo deveria ler um dia. Super dica.
2: É, conversar com o justo é sempre muita inspiração, né? E nós temos muito orgulho de tê-lo como um dos mais de 300 residentes ativos do Clube Comunidade, trocando informações ali diariamente, fazendo negócios e aprendendo novos conhecimentos e habilidades em aulas exclusivas com especialistas do mercado. A gente queria te convidar para você também fazer parte do Clube Comunidade, que é a primeira comunidade criadores de experiências do Brasil. Acesse o aclb.com.br barra comunidade e inscreva-se para receber informações sobre a próxima abertura de vagas.
1: Vamos continuar nossa conversa com o Justo?
2: Maravilhoso, né? Eu fico pensando assim, você não é aquela pessoa que, que, que guarda rancor, né? Aquela pessoa que, tipo, bola para frente, vamos nessa, vamos fazer, vamos acontecer. E isso é muito admirável mesmo, justo. Isso tem até um
0: pouco a ver também, né, que a gente falou já um pouquinho aqui, né, de liderança, tal. É quantas vezes, né, você perde, né, horas e tal tentando achar quem é que fez aquele problema, tal. Você nunca vai ver a minha equipe correndo atrás do quem, né? E sim, cara, vamos corrigir, tal. Se depois a partir de uma correção de um problema, a gente entender, né, e precisar entender de onde ele surgiu e tal. Mas isso é também quantas vezes, né, a galera fica correndo atrás do cul para tirar o da reta e tal, em vez de estar, tá, de fato, gastando aquela energia e o tempo como equipe para arrumar uma solução. Então, também, essa história do rancor vem daí, né? Você querer individualizar as coisas enquanto a gente vive num grande coletivo, né?
2: é Maravilhoso que você trouxe esse tema. Justamente, eu queria explorar um pouco, assim, essa tua relação com, com a sua equipe, né? Porque eu imagino que seja uma equipe muito grande, uma equipe móvel, né? Que, ao longo do ano, ela varia bastante. O tema do nosso episódio de hoje é Transformando Sonhos em Realidade. E o Rock in Rio é exatamente isso, né? Um sonho gigantesco que é transformado em realidade. E aí, assim, em várias conversas nossas, você até brinca, né? Fala que tem vários amigos seus que falam que você só trabalha sete dias no ano ali, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, como que é... Porque transformar sonho em realidade, na verdade, é um processo, né? São inúmeros processos que eu imagino. Até nessa linha sensível ali entre... O, o resultado, né? o objetivo, a entrega e o espaço de inovar, de criar, de sonhar. Queria que você falasse um pouquinho do, sobre que tipos de processo, assim, você e sua equipe utilizam para fazer essa mágica acontecer.
0: Olha, é uma, uma palavra que eu sempre falo muito, né, o tempo inteiro, para fora, para dentro de casa, né, que é o grande sucesso do Rock and Rio, é uma questão muito forte de cultura né, que tem dentro da empresa. E é engraçado, né, falando lá dos padrões que o Franklin falou, na Osclin eu tive um desafio, enfim, nos anos que eu tava lá, que era uma empresa... E isso, e isso acontece muito, né? Em empresas que vêm de dono, familiares e tal. Como é que você nessa função de CEO, eu acho que um dos principais objetivos que eu tenho que ter olhando como legado é como é que eu, que sou já né, um, um estranho no ninho, né, um CEO que entra numa empresa que vem de uma cultura, de um dono, que, que muitas vezes né, e, e na maioria delas a, a, a cultura da empresa é absolutamente misturada com a cultura do dono, né, do fundador, que imprimiu na forma de fazer as coisas a sua forma de ver o mundo, de pensar e tal. Como é que você consegue perpetuar uma cultura que vem de uma uma pessoa para virar uma cultura de uma empresa e que outras pessoas que vêm de outras culturas se alinhem com aquela cultura daquela empresa que veio de uma outra pessoa. Então, assim, essa é, um, é a grande mágica que eu acho que CEOs que estão na posição que eu tô de empresas né, que vêm de fundadores com uma cultura muito forte, o grande desafio que eu tinha lá na Osclin, eu dizia isso, assim, como é que vai ser a Osclin daqui a 500 anos quando não tiver aqui o Oscar? Né? Como é que vai ser o Rock in Rio daqui a 1.200 anos quando não tiver nem o Robert nem eu nem a Roberta nem o Rodolfo nenhum Medina tal como é que ele tem que tá? estar e a gente tinha que eu, eu né, tenho que trazer um pouco essa resposta é, e o mais difícil disso é que você não está ali num canvas para criar a sua resposta né como é que você constrói é, essa ponte da cabeça de um fundador com uma cultura para a cabeça de todas aquelas pessoas que são responsáveis por fazer essa cultura acontecer e tem que estar tá alinhados ou seja se identificar com ela e aí a gente fez um processo no Rock em Rio que foi no no início de 2020, né? E, e coincidência ou não, pouquíssimos meses antes da gente se trancar né? dentro de casa, na, na pandemia louca e tal, a gente fez sem saber, obviamente, que vinha nada disso pela frente. Eu entendi, sei lá, se era uma intuição ou, ou um momento ali, meu, né, de, de executivo dentro do Rock in Rio, que a gente precisava formalizar essa tal dessa cultura. Porque. Ela estava muito forte, impregnada nas paredes ali do, do escritório. É, todo mundo sentiu fala: pô, aquela pessoa que entrou ali não tem espírito rock em Rio, né? A gente tem espírito rock em Rio, mas o que, que é esse espírito, nessa né? coisa etérea? Então, é, é, eu falei: vamos fazer um processo, e todo mundo que me conhece sabe, eu sou um fã. Em Condicional da Disney, né? estudioso e sou absolutamente inspirado em, em tudo que eles fazem e tal. E eles têm um processo muito grande não só de uma existência de uma cultura lá dentro, mas inclusive de formalização e de metodologia e de treinamento dessa cultura lá dentro, para você não garantir que só o seu RH, né, tem que ser eficiente para achar aquelas pessoas que têm um alinhamento total, mas como a gente, como organização, mantém uma história muito viva e concreta dessa história da cultura de uma forma muito clara, objetiva, né, e, e tirar um pouco esse vapor mágico de cultura que a história era essa. Então a gente fez um trabalho e aí o que, que eu pensei, né, a gente tem que fazer essa ponte, como eu falei, né, da cultura que vem da cabeça de um cara, passa pela minha existência ali como um CEO que tô liderando aquele time que tem que estar tá alinhado com essa cultura, e aí então, obviamente, a gente a gente tinha que fazer um exercício que era um exercício coletivo. Então, eu peguei todas as principais lideranças do Rock and Rio, nossos diretores, gerentes e tal. A gente se trancou dois dias numa sala. O Roberto, obviamente, foi e participou no início dando a visão dele, mas sem querer interferir, porque a presença dele ali podia, né, de alguma forma, interferir muito. Então, ele trouxe, obviamente, essa visão, mas foi tão claro que a gente começou a separar, fazer aquele trabalho né, tradicional de, de né, post-its e grupos e inspirações e vamos, vamos descer para a gente alinhar, e chegar. Onde chega, e assim, quando a gente viu, tinham três, quatro grupos trabalhando, escrevendo quase que exatamente as mesmas palavras no <risos> post-it, né? As mesmas frases que se definiam e tal. E a gente livre o seguinte, primeiro, que bom, né, a gente de fato existe uma cultura que a gente só tava ali num processo de formalização mas depois, a partir do momento em que a gente trouxe isso e materializou o quanto que isso começou a se incorporar em processos que até então a gente fazia de forma empírica, de uma forma agora mais metodológica, então hoje, quando a gente fala né, de processo de recrutamento, a gente usa os, os oito pilares que a gente definiu de cultura como parte disso, quando a gente fala de treinamentos que a gente faz para toda a equipe e as pessoas que vão se incorporando ao longo do caminho no festival passam pelos oito pilares de cultura. Quando a gente faz metodologia de avaliação de desempenho das pessoas, passam pelos oito pilares. E é engraçado que você começa a ver até esse linguajar entrar na própria equipe, quando tá fazendo a apresentação de uma coisa, porque isso aí tem a ver com o nosso pilar, que é, pô, sonhar grande. Isso tem a ver com work hard, play hard. Então, eu acho que é, é, esse alinhamento né, de, de cultura é uma coisa que pra mim é fundamental em, em qualquer negócio, qualquer processo de liderança. Especialmente pra ver, né, alinhar as pessoas que têm né, aquele valor Valor compartilhado, como inclusive para identificar rapidamente aquelas que não tem. Porque muitas vezes, quando você vai por outros métodos de avaliação, pô, tem aquele cara que é ultra competente, ele entrega aquilo pra caramba e tal, mas puta, o cara tem aquilo ali, tem aquele vacilo, tem aquela forma de lidar com aquela pessoa e tal, e você sempre fica numa balança quando você não tem esses pilares de cultura como um norte do que você faz, você sempre fica colocando as coisas na balança e você sabe que você tá roubando no jogo, né? Ah, mas esse cara aqui, pô, vale aquela entrega, da, ele é tão bom naquilo e, pô, substituir aquilo naquela função e tal, e você começa a botar uns pezinhos naquele prato ali da balança, da execução esquecendo e ignorando que o peso que você tem no peso da cultura, ele, ele, ele tem que ser prioritário a qualquer coisa. Ele antes, eu prefiro ter um cara que precisa aprender tudo sobre o que ele vai fazer é, dentro da minha empresa, mas que ele tá 100% alinhado com os valores que a gente quer que ele tenha ali dentro. É muito mais fácil você treinar alguém do que você transformar alguém e treinar em cultura. Foi transformador, eu acho que pra mim e pra equipe, e pra mim também tranquilizador de saber dentro desse legado, né, que, que eu quero deixar pra quando um dia eu não estiver ali mais naquela cadeira, que eu não votar, né, de CEO do Rock in Rio, que aconteça como é o que dizem, né, que acontece na Disney, que em determinados momentos o pessoal, pô, como é que né, o Walt Disney pensaria e tomaria essa decisão nesse momento? E não que isso tiraria a liberdade das pessoas, né, porque no final do dia as decisões estão na cabeça das pessoas, como estão na minha equipe, a minha equipe tem uma autoridade autonomia gigantesca para decidir o que quiserem, porque eles estão alinhados com essa cultura e eu sei que eles estão tendo o mesmo bom senso na decisão deles, porque está alinhado com os mesmos valores que eu compartilho ali para estar tá tomando aquela decisão. E aí sim ele tecnicamente pode ser até muito melhor do que eu para tomar aquela decisão. E Eu tenho um orgulho enorme de ter gente muito melhor na minha equipe nas áreas que eles têm a, a responsabilidade de decisão do que eu e o meu papel às vezes ali de maestro é certificar que está todo mundo tomando essas decisões alinhados com esses valores e com essa cultura que a gente coletivamente definiu e colocou no papel e que já existia aí mais de 36 anos.
2: Nossa, achei muito legal que você trouxe é, esse exemplo, essa referência da Disney porque eu ia já te perguntar isso. Nós sabemos que você é um grande fã, assim, né? E você tem a Disney ali como uma escola, né? Muito importante pra você. E daí eu pensaria assim, poxa, se ele se inspira na Disney, é porque é um mundo mágico e ele está olhando pra isso pra criar esse espaço mágico dentro do Rock in Rio. Mas aí você trouxe uma, um, um, um uso da Disney como... Um processo mesmo, né? Eu achei isso super interessante. Que outros exemplos, assim, você tem da Disney que você já tenha aplicado aí no seu dia a dia que você possa compartilhar com a gente?
0: Olha, é... eu, eu realmente tenho uma, uma admiração 360 da Disney. Então, assim, é o que eles fazem como produto, o que eles fazem como cultura, o que eles fazem como processo, que a gente falou aqui, visão de negócio, eles realmente são... Uma grande inspiração. E eu tenho, de fato, em todos esses né, aspectos do DC 360, enfim, pontos para poder falar de onde eu já me inspirei e trouxe até coisas pro Rock and Rio. Desde o ponto de vista de produto, a gente recentemente acabou de lançar é, um braço, uma divisão dentro do Rock and Rio, que é o Rock in Rio Studios. É, eu comecei a trazer, e é engraçado que um caminho nesse caso inverso da Disney, né? A Disney começa com a história da animação, do conteúdo audiovisual, né? E o Walt Disney era um grande né, animador e, 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 e criador e storyteller, né? Na, na essência. E que depois começou a materializar as experiências no mundo físico, né? Com os parques de diversão. A Disneyland que foi a primeira e única que ele viu de pé. E depois todas as outras materializações físicas já foram né, consequência desse legado de, de construção de experiência que ele fez. E a gente meio que no caminho o inverso, né? Assim, a gente nasce construindo experiências físicas e cada vez eu digo mais né? Que o, que o Rock in Rio, né? Mais do que um festival na essência de um festival de música, ele tá se transformando cada vez mais num grande parque temático, onde você tem né, uma série de outras experiências e conteúdos que vão além né, de um formato tradicional de um festival só com a curadoria musical, de palcos e tal. Enfim, quem, quem foi recentemente nessas últimas edições do Rock em Rio, isso já acontecia em Portugal também, cada vez mais vê, né? essa lógica de parque temático funcionando no, no, no Rock in Rio, e vem muito também dessa inspiração. Mas a gente, por exemplo, agora mergulha na, na história da animação e tal. Mas por quê? Só pra copiar a Disney, né? Que também tem estúdio também faz o filme. É uma obsessão sua, Luiz. Não, a verdade é que a gente entende que no nosso negócio, que a nossa missão é de, né? Repito, é a nossa missão mesmo, né? No papel, que é proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento. A gente tá num mundo cada vez mais digital né? Onde você você tem que construir experiências no mundo físico e no digital e trazer né, essa linguagem do, do, da, da construção através da, da animação da fantasia, do impossível que às vezes é impossível você materializar no mundo físico e aplicar né, essa, essa criação de um conteúdo digital e como é que ela vive dentro de uma experiência física e como é que você materializa através da experiência física narrativas que você construiu no digital e a Disney como ninguém né, já fazia muito tempo é esse baile né, da, da, do filme que que se materializa num brinquedo, que se materializa num produto licenciado e que volta depois como uma série do que você viu no parque. Então, fazer esse gr essa grande construção de uma narrativa multiplataforma, né? Que ela é física, ela é digital, ela pode estar tá na telona, ela pode estar tá na telinha. É para esse caminho que a gente vai, vai, vai conduzir muito de novo, inspirado por essa maestria que a Disney faz dessa narrativa única multiplataforma e a gente tá caminhando nessa direção como produto. Como processo, é além dessa fortaleza de cultura que a gente tem dentro do Rock em Rio e eu acho que assim, aliás, o ponto de partida que a gente tem de semelhança com a Disney é a gente ter, só que ainda vivo o nosso Walt Disney, que é o Roberto Medina né, isso ninguém tira dele que de fato ele é um grande visionário então assim, essa semelhança de raiz, né, da origem, né, da, da empresa que vem aí desse, do nosso grande visionário, inspirador lá atrás, os próprios processos que a gente conduz internamente, de brainstorm, de criação, são muito inspirados na Disney. Hoje, por exemplo, inspirado também nela, tem uma área dentro do Rock and Rio chamada Rock Creators que é uma área totalmente inspirada nos Imagineers, que é uma mistura de engenheiros e criativos que conseguem materializar ideias que até então eram inimagináveis. É, hoje eu tenho uma área dentro do Rock and Rio, o Rock and Rio Studios fica dentro dessa área de Rock Creators, que são justamente criativos multidisciplinares, uma galera de cenografia, uma galera de animação, uma galera de roteiro, engenheiros, arquitetos e que todos juntos e misturados conseguem criar essas narrativas multiplataformas que vão estar cada vez mais presentes. E o próprio processo criativo, que é também enfim, muito é, disseminado dentro do próprio processo de criação dos imaginários na Disney, que é a história enfim, super batida hoje já da história do Blue Sky, né? ou seja, quando você está naquele momento de concepção, de criação você tira da sala todo mundo que pode ser o matador da ideia naquele momento em que a gente sabe sabe que aquela ideia é difícil de viabilizar do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro e tal, mas depois a gente passa né, dentro do processo de criação por esse momento de validação factível né, da história e a gente vem conduzindo cada vez mais processos que levam para esse modelo que permite você fazer construções de ideias que morreriam originalmente ali no processo de brainstorming, onde você traz todos os problemas pra frente das soluções então a Disney para mim é a inspiração de produto a processo a, sua, a criador, né, no nosso caso do nosso Walt Disney em vida Roberto Medina.
2: É muito inspirador mesmo, né, e eu fico pensando assim, você falou do, do, do Medina, né, que é uma pessoa que tomou muitos riscos na vida, né, quem não conhece a história, pode procurar aí, tem um uma história, uma, uma jornada de um herói realmente, né? E a gente no último episódio também conversou com o Luciano Lucas da Coca-Cola sobre para você inovar você tem que realmente estar disposto a, a correr esses riscos e correr risco significa errar, né? significa passar perrengue. Tem algum aprendizado que você teve que você poderia compartilhar com a gente de, de algum perrengue, de alguma coisa que você tenha, enfim, apostado uma energia e que tenha ido por outro caminho? O que, que você aprendeu disso? Olha,
0: são diários, né? Eu tenho um orgulho enorme de todos os erros que a gente já teve como grupo, né, no Rock in Rio, que eu tive como líder em decisões é, não só no Rock in Rio, na Oscla e tal. Quando a gente fala, por exemplo, né, de internacionalização, que é um super, ultra desafio, é um lugar onde você tem muito espaço pra, pra errar porque você tem, né e, e aí, né, aquele recadinho que eu falei que eu dou pros meus filhos do equilíbrio e tal, às vezes você também não, não acerta na mão do equilíbrio que é uma decisão, assim muito complexa em qualquer processo de internacionalização, e eu vivi em duas indústrias completamente diferentes né, que uma no varejo, de moda, produto físico e a outra, né, exportando entretenimento que é a ideia, serviço e tal e assim, é... O processo de internacionalização requer você ter um, um equilíbrio muito fino de até onde você precisa e é fundamental que você se adapte à cultura local e até onde você deve confiar que o seu produto tem uma cultura própria que não deve ser negociada ao entrar no mercado porque ali é que está o valor do seu negócio. Então, assim, dentro do universo e quem está né, na cadeira que eu tô você tem 800 mil variáveis que, que você vai estar tá ali mexendo no, nos botõezinhos e que vai mudar tudo, né? Que é aonde eu invisto, que conceito eu vou, que, qual é o melhor parceiro, qual é o melhor local, será que são três dias de festival ou cinco, será que é nessa cidade ou na outra? Então, assim, são muitas variáveis e em todas elas você sempre vai estar tá num dilema diferente de onde você construiu o seu negócio, que é o seu território, de onde você construiu e entende aquela cultura e que você vai ter que optar por isso, né? Até onde aqui é negociável... Eu, eu mexer na cultura do meu negócio, do meu produto, para se adaptar àquela realidade, e que é fundamental, né? E até onde, se você abrir mão demais disso, você não tá desenvolvendo um outro produto que já existe naquele local. E para que você tá indo para lá se não é para trazer nada de novo que você criou e concebeu fora daquela cultura, daquele ambiente? E dentro disso, como eu falei, tem muito espaço para erro. Eu já, enfim, erramos no Rock in Rio, erramos na em algumas vezes. Até para dar um exemplo, né, de um outro negócio na época da Osclin, assim, desde besteiras do tipo a gente exportar a bermuda de surf pra Portugal e não ver que não tá vendendo nada e tal, mas porque lá precisa, nas bermudas, eles usam aquela cueca interna, furadinha, sabe, aquele suporte, e não vende bermuda se não tiver aquilo na bermuda de surf, que aqui no Brasil, aquilo prende venda e tal. Assim, coisas tão idiotas, né, como essa, que assim, é óbvio, você fazer uma pesquisa no mercado e olhar, mas talvez você entra, não, porque não é o nosso produto, o nosso produto não vai levar isso, porque esteticamente e tal, e você tá ali querendo remar contra uma história que talvez, assim, seríamos gênios se a gente introduziu uma nova forma de fazer bermuda de surf no mercado português, mas ou uns idiotas que não olharam o óbvio que todos os produtos ali tinham aquela redinha ali de suporte e tal. Então esse é um exemplo bobo para mostrar o seguinte, que até numa decisão né, dessa, né, de olhar o mercado ver ali o óbvio, mas decidir por ir no anti-óbvio, tem um pouco de intuição e, e, e qualquer negócio também tem um elemento de intuição e que depois do fracasso né é, é, a intuição pode ser o cara mais genial do mundo porque foi vitorioso e a intuição levou aí na contramão. O cara mais idiota que foi usar a intuição enquanto era só ver ali na prateleira que todas as bermudas tinham a cuequinha e que a gente deveria ter posto a nossa também. Independente né, de experiências né, ruins e, e enfim, perrengues vários, né. tem o case clássico que a gente sempre conta e já virou, case inclusive de universidade, o case Lady Gaga, quando cancela 24 horas de um evento e a gente tem que colocar né, toda uma, uma operação de guerra para poder repor isso. Pô, quantos aprendizados a gente não, né, não teve também a partir dali. E quantas identificações de fragilidade? Que não existe plano B. A gente não tem uma outra Lady Gaga ali na gaveta para poder puxar e substituir por aquela, como se fosse, né? Se faltou ali o feijão no supermercado, você vai comprar de uma outra marca e colocar ali. É, o que eu acho que, assim, a, a principal lição que eu tirei de todas as decisões erradas que eu tirei na vida, e como eu já falei lá no início, foi a partir delas, né, que, de fato, que tipo de aprendizado você vai tirar, e mais do que né, um aprendizado para não errar mais vezes, porque eu acho que a gente tem a possibilidade inclusive de, o pessoal diz que, né, errar uma vez é humano, repetir o erro é burrice, não é, nem acredito tanto nisso não. Existem alguns erros que são repetidos, mas com lições diferentes. Quando eu tô conversando com pessoas para né, trazer para equipe, equipe e tal, eu adoro saber tudo que eles erraram, não para julgar, mas para saber a partir daí que profissional é aquele que sabe lidar ou não com o erro, né? E, e eu sou um deles, né? Eu aprendo diretamente e diariamente com os meus erros e, e, e espero que a minha equipe seja daquela que me ajude a me apontar também os erros, né? Que tem a ver mais uma vez com a história de estilo de liderança de saber que, como eu disse aqui no início né? Eu como CEO não sou responsável nem irresponsável pelo sucesso ou nenhum fracasso, né? Sim, do, do, do nosso grande coletivo Olha, Justo,
1: eu tenho certeza que a gente teria muito mais papo para conversar aqui. Tem várias coisas que você já respondeu para a gente que abriu outras possibilidades e se os nossos ouvintes mandarem aí um, uma mensagem para a gente, a gente faz um bis aqui, a gente faz uma segunda parte. Mas eu queria fazer um fechamento e aí eu acho que eu vou voltar para o início da nossa conversa. né? É, tendo clareza da pessoa que você é hoje, né? como nós somos a soma das nossas experiências, se você pudesse voltar no tempo, aquela pergunta clássica, né? E você visse ali, de volta para o futuro, o justo da empresa Júnior, ainda, engenheiro de produção, pensando em trabalhar com o um mercado financeiro, o que, que você diria para ele? Assim, se chegasse assim, mascarado, ô, oh, rapaz, vem cá, o que que... Vou te dar um conselho aqui.
0: Cara, sei lá. Acho que ia falar, pô, larga todas essas dúvidas que você tem, né, como criança, porque a gente ainda é, né, um neném engatinhando quando a gente sai, né, da, da faculdade pra essa selva que todo mundo diz que é o mercado de trabalho. E você tirar aquele olhar, olhar de selva e ver que tem uma floresta linda e maravilhosa pela frente, né, e que você vai se divertir muito, né, a cada jornadinha que você tiver. Então é quase que o seguinte, ó, relaxa, enjoy the ride porque o que vem pela frente é muito bom, independente de onde você imaginar que você vai estar, tá, porque você não tem a menor ideia de onde você vai parar. Eu vou te falar acho que hoje o Luiz Justo daqui a 15 anos pode aparecer aqui na minha frente e falar o mesmo discurso, porque eu não tenho a menor ideia de onde eu vou estar tá daqui a 10, 15 anos, mas hoje talvez um pouco mais seguro de que com certeza eu vou estar tá me divertindo pra caramba, e vou estar tá sendo feliz, fazendo o que eu estiver fazendo, que eu não tenho a menor ideia do que vai ser. A gente passa os melhores anos da nossa vida, né, que é a nossa né, idade onde a gente tem o maior vigor e, e possibilidade de construir coisas, as melhores horas do nosso dia, né, que é quando o sol nasce lá fora até ele se pôr de novo e você vê que tá, tá de noite e tal, para você não estar tá, né, absolutamente feliz e curtindo o que você tá fazendo então assim, se tem assim uma certeza para qualquer pessoa né, que estiver ouvindo a gente aqui, que você tá no lugar certo e tá? tal, esquece se é onde você vai ganhar dinheiro, esquece se é né, a projeção que você vai ter mas se você minimamente estiver enxergando né, de verdade, e não é o um propósito só, um propósito de vida mas é de fato você está enxergando felicidade a partir daquilo que você vê como construção, você está no caminho certo e vai vir tudo depois na consequência com certeza.
2: Justo mais uma vez, muito obrigado super papo, super inspirador a gente fica com vontade de continuar então super obrigada mesmo
0: eu que agradeço aí vocês, Carol Franklin, super amigos inspiradores também, de vida né? vocês, tem que fazer o podcast de vocês falando sobre, sobre vocês porque sem dúvida nenhuma a história de vocês é absolutamente inspiradora não só para mim, mas também para todos os ouvintes aqui, é um prazer poder estar trocando essa ideia com vocês
1: E aí, curtiu essa entrevista? Bom, pelo menos eu curti, espero que você também. Mas olha, antes de ir embora, fica aí com a gente que vai ter umas dicas relacionadas ao assunto de hoje. Bom, a minha dica não podia ser outra, né, Carol? A série chamada A História do Imagineering, que tá lá hospedada no Disney+. Plus. Eu tava me segurando aqui pra não interromper o justo quando ele começou a falar da Disney, porque eu ia acabar jogando todo fora o roteiro que a gente criou, só pra gente poder é, explorar um pouco mais a visão empreendedora do Walt Disney, como que ele mudou o mundo como a gente conhece ele hoje. A série A História do Imagineering é um mergulho dos bastidores da maior e mais querida marca de entretenimento do mundo. Ela apresenta os Imagineers, os profissionais que transformam o sonho em realidade. Dos personagens das animações aos parques temáticos e licenciamento de produtos. Mas o mais legal da série é que ela é uma jornada do herói clássica. Tem vários altos e baixos. Mostra os perrengues que eles tiveram que superar para criar a primeira Disneylândia. Então dá um certo gatilho se você trabalha com produção de eventos assistir esse, essa série. Quem leva a diversão a sério precisa colocar esse programa na sua listinha aí ainda hoje. E você, Carol? Qual que é a sua dica?
2: Já que o Justo falou sobre a Disney ser sua principal fonte de inspiração, eu vou dar outra dica ainda nesse mesmo tema. É o um livro chamado O Jeito Disney de Encantar os Que eu acho que tudo que a gente tem hoje sobre atendimento ao cliente, design centrado no usuário, experiência do usuário, sucesso do cliente, tudo isso passa pelo berço da excelência no atendimento ao cliente da Disney. E nesse livro eles explicam como que a magia da Disney acontece, ou seja, quais são as ações e os processos que eles utilizam. Fala também sobre a busca pela melhoria constante e uma certa obsessão pelos detalhes. Eles também falam, claro, do fator UAU, ou seja, aquilo que transforma um serviço em uma experiência. Eu acho uma bibliografia básica e obrigatória para todo mundo que trabalha ou quer trabalhar com experiências.
1: Esse podcast é um oferecimento da Simpla, a maior plataforma de eventos e conteúdos digitais do Brasil. Acesse simpla.com.br e vive experiências inesquecíveis. Se você curtiu, siga esse podcast para você não perder nenhum episódio. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe também no nosso Instagram, @oclb, ou pela Cápsula, a newsletter do clube, que chega toda quarta-feira no seu e-mail com as principais novidades e tendências sobre o futuro dos eventos, do entretenimento ao vivo e das experiências. Até a próxima!